0: Si tienes un equipo de ventas, seguramente te has preguntado a qué leads debes darles mayor importancia. Probablemente te hace falta una estrategia de lead scoring y hoy te vamos a enseñar cómo realizarla.
1: Internet!
0: Eso. Uh, qué ¡Ah, viste!
1: Alguien sigue sí desayunó el día de hoy. ¡Hola, <risa> Internet! ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta. Para en un este, nuevo podcast. Un nuevo podcast. Eh, bueno, nuevo capítulo de podcast. Nuevo podcast no es, ya tenemos... Un mágico fantástico. Dos, ah, dos años sin interrumpidos, Dos años ininterrumpidos. ¡Qué ah, emoción! ¡Qué emoción! <risa> bueno, pues aquí estamos de nueva cuenta con ustedes, trayéndole un tema de vital importancia, como dijo Edwin, que es el lead scoring, que si no lo han escuchado, entonces hay un problema ahí.
0: Sobre todo si tienen equipos de venta, ¿no? Y cuando deciden dar seguimiento a sus leads y, y darles como priorizar cuáles son más importantes que otros, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Okay, de, o determinar qué estrategia seguir con los otros leads que tal vez no están listos para tener, tener, terminar una compra.
1: Claro, como mencionó Edwin, a grandes rasgos el lead scoring es les va a ayudar a optimizar su atención a leads y también a clientes en algunos casos, pues más que nada es como una especie, es una métrica eh, muy utilizada de manera reciente en el marketing digital, en el email marketing, que pues prácticamente les va a ayudar a mejorar igual la calidad de los leads que que llegan, ¿no?
2: Y antes de seguirle, vamos a presentar. Sí, vamos
0: a presentarnos. Sí, sí, sí. Eh, como ya saben, yo soy Edwin. Si no a voy...
1: presentar. <risa> nada más estaba haciendo una intro. No, no, pero espérate, espérate, para no desviarnos.
0: Este, como bien saben, pues yo, yo soy Edwin, un gusto estar aquí con ustedes en un podcast más. Y a mi lado derecho tengo a mi especialista en PPC y directora del mismo, Penny.
2: Hola, Internet. Lista para hablar de este tema. lead Scoring.
0: Perfecto, Peña, pues, esos ánimos. Y de mi <risa> lado izquierdo, tenemos al macizo en interacciones, Miguel.
1: Hola, pues aquí, pues ya prácticamente... Me presenté y ya dije lo que tenía que decir. Es cierto.
0: Miguel ya tuvo su participación ya el día el participación de hoy.
1: el día de hoy. Procedo a escuchar a mis compañeros. No,
0: pero eh, sí, lo que decía Miguel es cierto. Hoy vamos a hablar del tema del lead scoring que como ya mencionamos en la intro y con la explicación que ya nos dio Miguel del todo el podcast que vamos a tener ahorita. El lead scoring es una metodología para calificar a los leads que van llegando. Eh, eh, ¿Qué quiere decir esto? Vas a, tra- a tener leads que son más prioritarios en atención que otros y eso va a encaminar diferentes estrategias para tu equipo de ventas y saber si hay alguien con un puntaje digamos elevado que no esté siendo atendido como debe ser y pues ahí puedes tener como un poquito más de control en resumidas cuentas es una medición numérica del de lead no es decir entre un, más, un valor más grande es un lead más prioritario eh, y así vamos de arriba para abajo, ¿no? Eh, pero a grandes rasgos vamos a empezar con ¿Para qué sirve el lead scoring? El lead scoring es un análisis de leads más objetivos, como ya mencionamos Te sirve para ahorrar tiempo ¿Por qué vas a ahorrar tiempo? Porque como ya mencionamos también Puedes dedicarle mayor tiempo a los leads que tienen un puntaje Porque en teoría están más interesados en tu producto o servicio Y dejar a los que tienen calificaciones menores pues, para otro momento, ¿no? Eh, ...administras a los leads... ...en cuanto a la prospección de ventas... ...y que es básicamente lo mismo que ya hemos tocado... ...te sirve para segmentar mejor a los leads... ...porque puedes tener ahí ya orientado... ...cuáles son, digamos, los leads mejores perfilados... ...o mayores orientados a la compra... ...y de ahí te puedes ir dando cuenta que, eh, que... eh, factores influyen en cada uno de ellos y puedes ir definiendo como tus públicos a raíz de eso, ¿no? Eh, priorizas tareas con tu equipo eh, mayor eficacia para el equipo de marketing y ventas, Da las mismas condiciones que ya hemos venido repitiendo, en resumidas cuentas el lead scoring sirve única y exclusivamente para eso, saber en dónde invertir tiempo o dónde invertir más tiempo que en otros lados, ¿no? Esforzos. o en otros leads y ahora vamos a iniciar, ahora sí, cómo hacer el lead scoring. Miguel, apóyanos con esto, por favor.
1: Claro, pues para calcular en un lead scoring, pues básico y sencillo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la tasa de conversión al cliente. De no, no, to-
0: espera, te estás adelantando. Vamos a, estamos viendo cómo hacer el lead scoring. Ah. <risa> No, no, no tengas prisa, Miguel Vamos, vamos por partes Paso a pasito no, es,
1: Lo que pasa es que mal posicioné mi diapositiva Y pensé que era la que seguía ¿no? Bueno, pues ¿Cómo hacer el scoring? Ahora sí, para empezar se analizan ¿Qué atributos comparten los clientes actuales? Es decir, ¿Qué datos nos dejan? Y especialmente ¿Qué identificadores rellenan? ¿no? Por ejemplo, en el caso de aloja Nosotros utilizamos eh, Propiedades que se llaman identificadores Que nos permiten conocer las necesidades del cliente, por ejemplo, en el caso de inmobiliarias eh, uno de los indicadores que utilizamos es el motivo de la inversión ¿no? mientras más apegado esté al producto, por ejemplo, si hablamos de un eh, lote eh, comercial mientras más apegado sea la urgencia, en el sentido, por ejemplo, es porque quiero establecer un negocio a lo mejor ese identificador es mucho, va a tener un puntaje más alto que uno que diga, no, pues quiero diversificar mis inversiones, ¿no? Que al final vamos a entender y analizando nuestros, nuestros historial de leads a lo mejor no tiene tanta urgencia por invertir como el, el que quiere ya establecer un negocio. Y bueno, y si hay clientes perdidos, eh, pues igual, ¿no? Se analiza toda esta cuestión de, de los clientes perdidos.
2: Eh, sí, eh, cuando no tienes un lead scoring base, vas a analizar... Li- El historial de clientes que ya tienes o el historial que tienes de interacciones pasadas Entonces vas a extraer tanto de los cierres realizados Qué atributos compartieron las personas o los clientes en los cierres realizados Y los cierres perdidos vas a analizar si existen atributos eh, que compartan que tal vez eh, el hecho de que los comparas puede ser una señal de por qué esos cierres no se realizaron es, es y básicamente pues,
0: como tendencia. cuando creas tus tu buyer personas ¿no? Exacto. cuando creas tus buyer personas siempre tienes como el perfil ideal del cliente y lo vas a, a basar o vas a tratar de organizarlo con eh, información de clientes actuales que han terminado las compras y demás más o menos por ahí va el tema del lead scoring y cómo vas a tomar esas bases que intentaba explicar Miguel es... Uh-huh. Más o menos eso Tomar como datos muy particulares de cada uno de los cierres Dónde se han ganado, dónde se han caído eh, Dónde hay áreas de oportunidad Dónde se están centrando todos los esfuerzos Ir tomando eso y extraer esos apartados Para ir dándoles puntajes y dándoles las calificaciones que tú creas pertinentes no Más
2: que nada los que son repetitivos en la mayoría de tus clientes Entonces quiere decir que tienen un valor mayor Que los que son muy esporádicos entonces, ahora ya pasando a cómo se cancura un lead score básico Porque sí, el lead scoring es un sistema de valoración Pero cada empresa puede diseñar igual sistemas de valoración Diferentes maneras Ahora, lo más básico que puedes hacer es Diciendo los puntos, después explicamos un poco más Es tener ya una tasa de, la, la de conversión de tus clientes Basándote en, el, en tu número de clientes Y cuántos cierres se realizan eh, Cuál es el atributo principal de los leads más valiosos cuál es la tasa de cierre que se comparten ese atributo más valioso. O sea, contra, para después poder contrarrestar pues tu tasa de conversión al cliente con la tasa de conversión con tu atributo más valioso. Entonces ese es el punto 4. O sea, comparar la tasa de cierre de cada atributo con la tasa de cierre general. Y asignar una, un puntaje dependiendo estos, pues, cuál tiene mayor tasa de cierre. Para saber qué atributo entonces es al, es al que vas a asignarle el valor más alto. Entonces, ya pasando a qué es la tasa de conversión a cliente o cuál es la fórmula que vas a aplicar para tener una tasa de conversión a cliente. Entonces, la fórmula es tu número de clientes obtenidos dividido, eh, o sea, tu número de leads totales dividido en el número de, cli- de clientes obtenidos. Un ejemplo es si tenemos, por ejemplo, 502 clientes. Eh, De leads totales y cerramos 72. Sabemos que nuestra tasa de conversión es del 0.15%. Entonces, leads totales que nos hayan llegado en un periodo de tiempo... Eh, Vamos a dividirlos por el número de clientes que sí cerraron Al revés, es es Ah,
0: nuevos clientes obtenidos o los clientes obtenidos entre el número de leads totales Te da ese porcentaje que que acabas de decir es el 15%, en este ejemplo es 15% Exactamente, y después de eso tenemos algunos modelos de lead scoring Que son eh, información demográfica, información de empresa, comportamiento en línea, interacción por correo electrónico Y las interacciones en redes sociales también hay otros tipos de lead scoring como son la regresión logística y el predictivo. La regresión logística se realiza explicando una fórmula en Excel que muestra la probabilidad de que un lead se convierta en un cliente. Es más o menos como lo que acabamos de explicar de las tasas de conversión. Eh, es similar a esto. El predictivo usa los principios del machine learning para analizar miles de datos e identificar tus mejores leads. Eh, también lo puedes hacer como de manera eh, digamos con las bases que acabamos de tocar eh, de cuáles son las similitudes entre clientes más o menos es eso de lo del predictivo
2: regresando un poquito a los modelos de lead scoring, ¿a qué nos referimos con que son modelos? por ejemplo como mencionamos que vas a buscar qué atributos son los más importantes, un modelo de información demográfica que a ti te importa como atributos, por ejemplo, por eso depende, tu sistema de valoración va a depender mucho de, de qué vendes, cómo vendes, a quién le vendes. Entonces, si fuera información demográfica, uno de tus atributos más importantes puede ser que tú solo distribuyas en cierta ciudad o Distribuyas mejor en ciertas zonas de, edad de, de edad exacto. Tus clientes. Igual. Entonces, la información demográfica puede ser la cercanía de su lugar. O, como menciona Mike, el rango de edad. Si tienes un rango de edad que es el que presentan tus cierres, eh, esa parte de información demográfica del rango de edad va a tener cierto valor. Por ejemplo, información de empresa. Si tus servicios o tu producto está centrado en un área en específica, por ejemplo, la industria eh, inmobiliaria. Otra vez, la industria gastronómica. Es como que eh, tú cierras tal vez un servicio de software, principalmente con ese tipo de, de empresas. Entonces, esta información de empresas y de repente te entra un lead que trabaja para esta área, pues esta, este dato de que trabaje para el sector pues gastronómico o, o inmobiliario es sí. tiene un valor más alto. Comportamiento en línea. Esto igual si, por ejemplo, tuvieras un servicio que fuera puramente en línea, un servicio de streaming o tienes un servicio igual de software o un servicio de de internet e-commerce. cualquier sí. tipo, entonces el comportamiento igual, en línea puede ser un, un dato.
1: Igual entran en juego, por ejemplo eh, si han interactuado con ciertos landing pages, uh-huh. por ejemplo si entraron a lo mejor por una landing page dedicada a una oferta especial si visitar un artículo de tu blog específico, muy, muy específico si por ejemplo, co- igual por ejemplo en Hotspot, adelantándonos un poquito si interactuaron con un anuncio o con una campaña determinada etcétera, ¿no? Exacto,
2: igual puede entrar por medio de interacción por correo electrónico, entonces esto igual puede ser un medio de atributo que puedes utilizar para valorizar por ejemplo, si estás manejando una campaña de marketing muy específica o sacaste una promoción y es que es por un periodo de tiempo, entonces tal vez les vas a asignar, vas a hacer un lead scoring que solo vas a aplicar durante ese periodo para priorizar estos leads para que tengan salida dentro del periodo de tiempo de tu promoción. Así como igual puedes manejarlo por interacciones en redes sociales.
0: Eso y, ya más o menos sabemos cómo funciona, ¿no?
2: Exacto. Entonces, ya de los que mencionaba, eh, estos son algunos modelos que podemos aplicar utilizando ya la fórmula de la que ya hablamos, es el lead scoring básico, sacando los atributos. Y sí, existen otros, como mencionaba Edwin, eh, modelos en que podemos aplicar de lead scoring, eh, pero ya la realmente tanto el proyectivo como la regresión regresión eh, logis- de logística están pensados pues para sectores... Más elaborados Con esto me refiero a procesos eh, Muy específicos Entonces, por ejemplo, la regresión logística Tal vez está para Pensada, está pensada tal vez para O sea, menciono lo de Excel Porque estamos hablando de las probabilidades eh, De la conversión De un lead y tal vez están, Tiene una necesidad de tener una base de datos Muy larga Para poder utilizar la regresión logística Así como el hecho de utilizar Por ejemplo, el lead scoring predictivo que es muy eh, acertado Pero pues necesitas el uso de un software Que utilice, utilice los principios del Machine Learning El cual pues tu empresa tendría que tener una inversión alta Para poder aplicar este tipo de, de sistema Que este tipo de sistema lo que hace es que toma tu base de datos Analiza eh, miles de datos de cada uno de tus leads O sea realmente eh, revisa toda tu base de datos Y crea una Puntuación predictiva Porque lo que tú harías Por ejemplo, semimanalmente De analizar estos atributos Pues el programa lo hace por ti Y extrae todos los datos Coincidentes de tus leads Y ya crea un sistema de puntuación Que puedes ir recreando Cuando vayas entrando en nuevos leads
0: Y ahora vamos a hablar de un tema Que creo que no hemos tocado del todo en estos podcasts Que es el método van. ¿Qué significa BAND? Es el Budget, Authority, Need and Timing. Exacto, este método
2: pues funciona para hacer lead scoring.
0: Dígame, ¿qué es el método BAND, Mike? Eh,
1: Pues es un método desarrollado por IBM, la empresa IBM de informática, y pues es la metodología más efectiva para cualificar leads y saber si realmente están interesados, ¿no? Y permite a los vendedores determinar si un prospecto tiene posibilidades de comprar y si deben de invertir sus esfuerzos en él aquí, bueno, normalmente nosotros no es como que dejemos un lado a los, a los leads que no, nos, que no tengan tendencia a comprarnos sino que les damos eh, llevamos una estrategia diferente, eh, Edwin no me dejará mentir no. por ejemplo a los leads que pues tienen una mayor tendencia, tienen una diferente nutrición de leads, una diferente comunicación por parte del vendedor comparado con, con leads que tienen una poca tendencia no los dejamos de lado, al menos no como menciona estrictamente la metodología band pero se le da un trato diferente no para tratar de convencerlos y finalmente convertirlos entran en, en diferentes compradores.
2: procesos tal vez de nutrición y se les da una atención diferente a los leads que sí eh, pues completan el lead scoring eh, más o menos cómo se realiza esto como ya mencionamos el método band tiene pues el nombre band porque va por cuatro eh, factores que son los cuatro factores eh, no cuatro atributos que debemos tener en cuenta para el lead, que claro. es el presupuesto, la autoridad, la necesidad de del producto o servicio y el tiempo de cierre. Entonces, eh, el sistema Avante dice que si un lead cumple tres de los cuatro, es prioritario es un lead caliente, eh, entonces debe atenderse inmediatamente, o sea, si, si cumple cuatro o tres de los cuatro, debe atenderse inmediatamente por un vendedor. Si cumple menos de tres, o sea, que decir, si cumple dos o uno, entra en un sistema ya de nutrición pero le da una gran prioridad a el factor del presupuesto. Es decir, la B es lo más importante. El presupuesto quiere decir si la persona tiene un presupuesto o tiene el presupuesto para invertir en tu producto o servicio, entonces si cumple tal vez tres de los factores, pero no incluye el presupuesto, esos tres de los factores, sí va a darse una atención, pero no va a tener la atención o la puntuación que si otro de de los leads compre tres también, pero si cumple el del presupuesto, más sí. que nada porque en eh, la parte de la inversión es muy importante para el metoband entonces si tú vas a invertir esfuerzos el lead que va a darse la atención, entonces debe tener esa probabilidad de in- darte un pues un, invers- o sea, un resultado de tu inversión
0: Claro, entonces creo que con esto que ya explicamos podríamos pasar a los ejemplos de lead scoring... ...que son como más eh, gráficos y, y, y son más, más comprensibles más comprensible. para todos. Entonces empezamos, Mike, el, el ejemplo o el primer ejemplo que tenemos, ¿cuál sería?
1: Sí, pues mira, empecé con un, eh, empezamos con un ejemplo eh, pues sencillo que es un lead scoring para una tienda deportiva. Eh, pues utilizando la investigación de nuestra base de datos... Eh, pues definimos que nuestro cliente principal si ustedes ven en la tabla es un cliente que necesita uniformes para un equipo ya sea fútbol, béisbol, etc. y normalmente le damos el mayor puntaje ¿por qué? porque quiere decir que tiene un un presupuesto más alto comparado con a lo mejor una persona que solo va y compra eh, eh, y solo quiere, no sé, ropa para entrenar o quiere ropa para regalar, ¿no? normalmente pues si nos ponemos en esa jerarquía el que quiere comprar ropa para regalar pues está buscando normalmente algo económico ¿no? que no sea tan barato pero que pues esté dentro de su presupuesto y también otro, otra, otro, otro criterio al que le damos valor es el número de piezas obviamente mientras mayor sea el número de piezas es, equivale a un mayor presupuesto y más apegado va a estar a nuestro cliente ideal en este caso si compras 15 o más piezas tienes un puntaje de 100, pero en el caso de que vaya disminuyendo, pues baja un 60, ¿no? Baja drásticamente porque, pues de 15 a una pieza hay una gran diferencia de ingreso, ¿no? También un lead scoring es por deporte. Normalmente los deportes más populares, ¿cuáles son? Fútbol, básquetbol, ¿no? Y normalmente esos tienen un puntaje de 100. En cambio el rugby, vamos a decir que sí, ok, vendemos playeras de rugby, pero pues seamos sinceros, al menos acá en México, no es un deporte muy conocido o muy popular y por eso tiene un puntaje de 75, ¿no? Analizando toda nuestra base de datos. Y el tipo de prenda, pues normalmente, tipo de prenda o vamos a decirle de herramienta o ¿cómo se llama? Pues prácticamente para el instrumento para instrumento para realizar... Eh, la actividad deportiva, no por ejemplo una playera creo que es lo más común de, de, de adquirir en una tienda deportiva y por eso tiene un puntaje de 100 ¿no? eh, igual unos tenis pues obviamente en, en el depo- en, al menos que sean unos tenis o unas zapatillas muy especializadas pero pues igual es un, la segunda prenda más adquirida en una tienda deportiva por eso tiene un puntaje de 90 y una raqueta pues tiene un puntaje de 45, ¿por qué? porque es un producto que sí Sí, sí, al final, si sí, sí hay un público,
0: pues, pero no es tan común como lo es con los productos anteriores, ¿no? Claro, y un ejemplo como más eh, sencillo de lead scoring sería el lead scoring para inmobiliarias. Que lo hemos medido de la siguiente manera, con dos propiedades que serían el tiempo de inversión. Y aquí damos tres variantes inmediatamente, dentro de tres meses y dentro de seis meses o más tiempo. ¿Por qué? Porque si el tiempo de inversión es inmediato, pues obviamente hay que darle el 100% de la prioridad, por eso tiene un puntaje de 100%. Dentro de 3 meses, pues eh, es un tiempo relativamente cercano, entonces baja un poquito y le, lo puntuamos con 75%. Y dentro de 6 meses o más tiempo, lo bajamos a 50% porque es un tiempo más largo en el que se va a cerrar el, el negocio, digámoslo de alguna forma. Y la otra propiedad sería el motivo de inversión. Si lo quieren para construir su hogar, supongamos que eh, o entendemos que es algo que les urge comprar ya para empezar a construir, por eso tiene un puntaje de 100. Construir un lugar y rentar pues eh, puede ir un poquito más lento, eh, tiene el dinero para hacer la inversión, pero el tiempo para adquirir puede ser un poquito más largo y para diversificar el patrimonio pues nada más está buscando dónde dejar su dinero entonces por eso van bajando las calificaciones incluso este ejemplo lo pueden tomar ustedes para su lead scoring o sí. como parte de su lead scoring y ¿no? de hecho
1: pues sí va muy de la mano con con la a, con la pues, la metodología van no que es son criterios que normalmente se manejan en esas en el mercado inmobiliario y sí claro. ¿no? y en nuestra experiencia pues prácticamente Hemos visto que sí sirven para perfilar y para calificar leads de manera correcta.
0: Y yo creo que con estos dos tipos de lead scoring eh, queda bastante entendido y bastante explicado. Entonces pasaríamos a la siguiente pregunta que es ¿todos necesitan hacer un lead scoring? Hay diversos factores a considerar que son la magnitud del negocio, el flujo de los leads, el volumen de información sobre los leads y el criterio existente para identificar un lead calificado es decir, si tú cumples con estos factores creo que sí es buen momento para tener un lead scoring empezar a implementarlo eh, adentrarte más en este mundo conocer un poquito más y empezarle a darle esos, punta- esos puntajes a tus leads para dar la mayor atención en un tiempo óptimo sobre todo ¿no? ¿y con qué software, se preguntarán, puedo hacer el lead scoring? por supuesto que con HubSpot puedes hacer esto de una manera bastante sencilla eh, no compleja y sobre Exacto. todo intuitiva.
2: Te puedes ir, ir realmente a la parte de configuración, irte a propiedades y buscar eh, el valor de puntuación para crear una. Claro, puntuación. una
1: vez hecho, una vez hecho ya el análisis de tu, de tu, del análisis de, de tus clientes Realmente ideales, ya
2: haber realizado el lead scoring de manera la... Sí, punto y aparte. De haber calculado, de haber de haber calculado, calculado por qué fuera. valores te van a servir, cuáles son los atributos y qué valor vas a darles. Ya puedes en, la, en lo que es el software, pues asignar dichas propiedades y valores a dichas propiedades para ya que el lead scoring se haga de manera pues intuitiva en, la, en lo que es el software. Sin embargo, la parte de asignar en qué atributos y qué puntuación vas a darlo es algo que ya tú decides como parte de tu estrategia.
0: Bueno, eh, pues con eso terminamos un podcast más, eh, fue un gusto eh, estar con ustedes en este podcast y esperemos que las dudas que tengan nos las dejen en comentarios para tratar de nosotros de responderlas y resolverlas, ¿no? Claro. Eh, nos despedimos de este podcast con Penny, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
2: Eh, me pueden encontrar en redes sociales como arroba dimepenibo
0: Perfecto, ¿Miguel? Me pueden encontrar como
1: Mike Tenchuno en Instagram
0: Y pues a mí me encuentro como Edwin Pérez. Un gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima.
2: Siento que no le va a gustar a Sanjero.